0: Patryk Strałkowski, to poranna rozmowa gazeta.pl. Naszym gościem jest Bartłomiej Derski, dziennikarz serwisu Wysokie Napięcie. Dzień dobry. Dzień dobry. W kampanii wyborczej słyszymy o cenach prądu, tylko że w zależności od tego, z której strony politycznej, która strona polityczna o tym mówi, to słyszymy przeciwne komunikaty. Ze strony opozycyjnej możemy usłyszeć i zobaczyć też mapki pokazujące, że Polska ma jedną z najdroższych, jedną z najwyższych i nie najwyższą cenę energii elektrycznej w Unii Europejskiej, a z kolei ze strony rządowej czy też spółek Skarbu Państwa jak PGE usłyszymy, że ten prąd jest najtańszy. PGE nawet miało kampanię Stop Manipulacji, w której przekonywało o tym, że to nieprawda, że mamy najdroższy prąd. No, Jak to możliwe, że mówimy o cenach prądu i mamy tak sprzeczne komunikaty i jedno drugie, i drugie pokazują tutaj konkretne dane i liczby?
1: Najdroższą energię elektryczną mamy na rynku hurtowym, czyli to jest ta cena, po której elektrownie sprzedają prąd. Bezpośrednio kupuje po tej cenie przemysł, a pośrednio kupują gospodarstwa domowe czy, czy większość biznesu. Tak? E, jednym słowem, po tej cenie kupują firmy energetyczne ten prąd, aby nam go później odsprzedać. Jeżeli kupują go bardzo drogo, najdrożej w Unii Europejskiej, a sprzedają po bardzo, nis, no może nie bardzo niskich cenach, ale poniżej nawet średniej europejskiej, to no to znaczy, że gdzieś pieniądze są dotowane. Dzisiaj spółki energetyczne sprzedają w ogóle energię elektryczną poniżej tych cen giełdowych. tak? Czyli jednym słowem Pieniądze gdzieś muszą przepływać, bo jak widzimy jeszcze żadna spółka energetyczna nie zbankrutowała. Te pieniądze przepływają z naszej prawej kieszeni do lewej kieszeni, bo płacimy podatki coraz wyższe, bardzo mocno wzrosły, zwłaszcza dla, dla, dla małych i średnich przedsiębiorstw, dla, dla biznesu poziomu opodatkowania i z tych pieniędzy dotujemy sobie sami rachunki za energię elektryczną. To samo mieliśmy w czasach PRL-u i gospodarki centralnie planowanej, gdzie energia była trwale nierentownym towarem w produkcji i była bardzo tania. Wtedy mogliśmy sobie pozwolić nawet na więcej kilowatogodzin za średnią pensję niż możemy sobie pozwolić dzisiaj, bo ceny były zupełnie nierentowne, ale jak pamiętamy no, doprowadziło to do, do, do braków energii elektrycznej w końcu, tak? bo oczywiście takiej polityki nie da się na dłuższą metę utrzymać.
0: Co w takim razie kształtuje te y, najwyższe, czy jedna z najwyższych cen energii w Europie? Co wpływa na to, że mamy y, droższy prąd niż na przykład Niemcy czy Francja?
1: Ceny energii elektrycznej na rynku w ogóle są kształtowane przez najdroższe elektrownie potrzebne w danym momencie i to są w Europie Zachodniej głównie elektrownie gazowe, a w Polsce węglowe. Gaz na Zachodzie potaniał bardzo mocno, zresztą w Polsce też. Natomiast w naszym kraju mamy dziś najdroższe w historii ceny węgla kamiennego produkowanego w polskich kopalniach i sprzedawanego polskim elektrowniom. On jest o połowę droższy, niż jakbyśmy kupili sobie węgiel z Kolumbii czy RPA absurdalne można by powiedzieć, bo bo węgiel, który jedzie 20 km ze śląskiej kopalni do śląskiej elektrowni jest dużo droższy niż węgiel, który kilka tysięcy kilometrów przypływa do nas statkiem z Kolumbii. Ale tam wydobywa się węgiel dużo taniej. Natomiast w Polsce dziś koszty wydobycia są najwyższe w ogóle w historii i dużo powyżej już tych cen, cen rynkowych. Więc płacimy bardzo dużo za węgiel Przerzucając to na odbiorców energii elektrycznej, czyli dotując de facto znowu kopalnie nierentowne z rachunków za energię elektryczną. I drugi element to są ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla, które też nie nie rosną, ale utrzymują się na poziomie przez ostatnie dwa lata dość wysokim jak na na poprzednie poziomy.
0: To patrząc jeszcze trochę dalej czy głębiej na te oba czynniki o problemach z węglem słyszeliśmy przede wszystkim w zeszłym roku, chociaż głównie chodziło o ten węgiel do ogrzewania domów, a nie ten do elektrowni. Sprowadziliśmy go bardzo dużo, rekordową ilość właśnie z krajów takich jak Kolumbia, RPA, Indonezja. Teraz jest taka, sytuacja jest odwrotna, to znaczy tego węgla jest tak dużo, że zaczynają być problemy z jego składowaniem, a wciąż jego ceny są wysokie. to wszystko jest sytuacją, która wydaje się jakąś taką skomplikowaną siecią, która, którą ciężko, ciężko aż zrozumieć, że teraz tego węgla jest za dużo, a wciąż jest on bardzo drogi? Wbrew pozorom sytuacja gospodarstw
1: domowych się nie zmieniła. To znaczy em, Polska jest... Em, Jedynym krajem na świecie, który na taką skalę ogrzewa domy węglem. Tak? Wszystkie inne kraje pod koniec XIX wieku, na początku XX wieku zaczęły zmieniać sposób ogrzewania. My pozostaliśmy przy, przy węglu, jako ewenement właściwie na skalę światową I potrzebujemy do naszych kotłów węglowych, takiego średniego, grubszego węgla. Tak? Bo, bo takim miałem, który jest właściwie takim jak struktura piasku, tak? to takim węglem możemy palić w, w elektrowni. W takim piecu rusztowym, zasypowym w domu ciężko. I tego węgla nie wydobywa się w Polsce w wystarczającej ilości dla gospodarstw domowych od 30 lat. Od 30 lat de facto importujemy cały czas ten węgiel dla gospodarstw domowych, bo go w Polsce po prostu nie wydobywamy. Mamy inny sposób produkcji węgla w, w naszym kraju. Więc tutaj wciąż możemy odczuć braki zimą. Natomiast, aby ten węgiel sprowadzić w zeszłym roku, spółki energetyczne zobowiązane przez rząd musiały importować ogromne ilości węgla, aby odsiewać z niego te właśnie średnie grube sortymenty. One poszły już do klientów, też dotowane przez, przez no, no, naszych pieniędzy, tak, z, z podatków i zostały nam gigantyczne ilości miałów węglowych, którymi Nie napalimy w piecach, natomiast elektrownie, ponieważ mamy w tym roku bardzo wysokie ceny energii elektrycznej, nie są w stanie go przepalić i wyeksportować, nie wiem, do do Niemiec czy Francji, tak Tak jak było w zeszłym zeszłym roku. Więc paradoksalnie mamy nadpodaż tego węgla dla elektrowni i możemy mieć niedobór dla gospodarstw
0: domowych. Drugi element to są te ceny uprawnień do emisji. One rzeczywiście może nie są w tej chwili na rekordowych poziomach. To 85 euro rekord to był ponad 100-105 euro, ale jest to trzy razy więcej niż jeszcze w 2020 roku czy przez, przez wiele wcześniejszych lat. Co spowodowało do tego, że te ceny wzrosły aż trzykrotnie w ciągu kilku lat? I czy jest coś, co możemy z tym zrobić, żeby nie było to takie duże obciążenie dla naszych w konsekwencji rachunków za elektryczność?
1: (śmiech) Ceny CO2 zaczęły rosnąć, bo po prostu tego CO2, tych uprawnień zaczęło na rynku brakować. To dla wszystkich... Było oczywiste, że no taki jest cel w ogóle tego mechanizmu, tak? Czyli, że te ceny będą, będą rosnąć w, w długim okresie. W ubiegłych latach produkowaliśmy dużo więcej energii elektrycznej z węgla, ponieważ gaz był drogi w Europie, przez co też emitowaliśmy więcej CO2 i musieliśmy kupić więcej uprawnień. Dlatego te, te ceny utrzymują się wciąż na, na wysokim poziomie i ja bym się nie spodziewał, że one, że one będą, będą spadać. I dzisiaj to jest już, no połowa, nawet być może ponad połowa kosztów produkcji energii elektrycznej w naszym kraju. Co możemy z tym zrobić? No oczywiście odchodzić od tych emisyjnych, od tej emisyjnej produkcji energii elektrycznej, bo im częściej ceny kształtowane będą przez dużą ilość produkcji energii ze źródeł odnawialnych, tym częściej te ceny będą spadać. Kiedy mamy naprawdę bardzo dużo OZE na polskim rynku, dochodzimy już do cen ujemnych wręcz. Czyli jednym słowem mamy nadmiar energii. Jeżeli jeżeli dobrze jakiś przemysł handluje, to może nawet zarobić na tym, że w ogóle zużyje energię w w tych godzinach i to oczywiście z czasem obniża te średnie ceny energii na rynku.
0: Czyli, bo to było właściwie moje następne pytanie, jak źródła odnawialne, których mamy mamy stopniowo, ale wyraźnie więcej, kształtują cenę energii, jak one wpływają na to. Czyli one tak naprawdę w jakimś stopniu przyczyniają się do tego, że mogą obniżać, że obniżają te ceny. Tak, bo pamiętajmy, że jeżeli
1: mamy mało wiatru, mało mało słońca, muszą nam pracować w systemie te nawet najstarsze bloki węglowe, które są najmniej sprawne, czyli jednym słowem trzeba tam spalić na produktu produkcję 1 kWh energii elektrycznej, trzeba spalić dużo więcej węgla i wyemitować dużo więcej dwutlenku węgla, co jest dużo droższe. Jeżeli nam wieje, świeci słońce, wtedy te elektrownie idą w odstawkę, nie pracują, nie, nie ponosimy kosztów ich, ich działania i ceny na rynku zaczynają nam spadać. To bardzo dobrze widać w miesiącach letnich, kiedy historycznie... Zawsze drogo było w ciągu dnia, natomiast w miesiącach letnich, kiedy mamy dużo fotowoltaiki, dzisiaj te ceny w ciągu dnia potrafią być już nawet niższe, niż były w nocy.
0: A zawsze Zawsze będą takie momenty, kiedy tego słońca czy wiatru zabraknie. Czy to znaczy, że będziemy skazani też na ten bardzo drogi prąd w takich momentach jeszcze przez długi czas? Polska buduje też trochę elektrowni gazowych, które zapewne w
1: zależności od tego, po, po ile będzie węgiel, a po ile gaz, to będą działać jedne albo drugie elektrownie, co, co też będzie obniżać nam ceny. Tak? Nie, nie pozostaniemy przy jednym drogim źródle, natomiast musimy rozwijać ponadto inne technologie czy po stronie magazynowania energii elektrycznej, czy po stronie zarządzania zużyciem energii elektrycznej. Tak? Dzisiaj mamy bardzo sztywny popyt na energię elektryczną, zwłaszcza jeżeli on jest dotowany, cena jest, jest niska, to nikomu nie opłaca się na przykład Przenosić swojego zużycia energii elektrycznej, nie wiem, czy uruchamiając ogrzewanie w domu elektryczne, czy ładując samochód elektryczny, czy, czy w fabryce przestawiając produkcję tak, aby dostosować się do niższych cen energii elektrycznej, no bo tak, tak działa system niskich, dotowanych cen, tak? no, prowadzi do nieefektywności na rynku, i z tym dzisiaj mamy do, do czynienia. No a w przyszłości pewnie, aby, aby jeżeli chcemy mieć tańszą energię elektryczną, no to musimy też dostosowywać do niej nieco swój swój popyt. Kto będzie chciał, będzie korzystać z tych niższych cen. Kto nie będzie chciał, pewnie będzie mieć gwarantowane, nieco wyższe wyższe ceny.
0: Czyli te wyższe ceny prądu paradoksalnie mają pewien pozytywny być może aspekt, że uczą nas oszczędności czy efektywności w w wykorzystaniu tej energii.
1: Ja szczerze powiedziawszy wcześniej, nigdy nie zwracałem uwagi na to na przykład ile router internetowy zużywa, ale jak sobie ostatnio podłączyłem urządzenie, żeby sprawdzić, to okazuje się, że ja za, za prąd do zasilania tego routera płacę więcej niż za sam internet, który przez ten router płynie w cudzysłowie, e, więc teraz na przykład wyłączam go na noc, tak? bo, bo, bo rzeczywiście to, so, to jest kilkadziesiąt złotych miesięcznie. To są so już pieniądze, które, e, które robią różnicę. Tak? Jakby to było 10 złotych miesięcznie, jak do niedawna, pewnie bym tego nie robił. E, no, tak działa rynek, tak każdy z nas podejmuje, podejmuje decyzje, które są w, w, w jakiś sposób uzasadnione. Jak to są grosze, to, to nie zwracamy na to uwagi.
0: Tutaj mówimy o tych obecnych cenach energii, ale chciałbym, żebyśmy na tyle na ile to możliwe spojrzeli w przyszłość. W ostatnich tygodniach, między m.in. w Gazecie Wyborczej czy w Polityce pojawiły się artykuły powołujące się na forum energii, które mówią, że w przyszłym roku ceny prądu dla odbiorców mogą wzrosnąć nawet o 80%, bo między innymi, dlatego, że tak utrzymanie tych mrożonych cen na takim poziomie jak teraz stanie się po prostu niemożliwe. Jak pana zdaniem mogą kształtować się ceny prądu dla odbiorców indywidualnych w przyszłym roku?
1: Nasze analizy w ramach napięcie, PL są, są bardzo zbliżone. One są troszeczkę bardziej optymistyczne może niż to, co, co, e, co pokazało Forum Energii, ale, ale rzeczywiście no dzisiaj ta pierwsza stawka to jest 41 groszy netto za samą energię elektryczną do tego dystrybucja i, i, i VAT oczywiście dochodzi. E, no a, a średnie ceny zakupu dzisiaj energii na, na rynku przez spółki energetyczne no to jest 60 kilka groszy. Tak? Czyli tutaj o ponad połowę sama energia elektryczna... E, musi nam wzrosnąć, o ile oczywiście nie będzie żadnych mechanizmów e, mrożących. Czy będą to, 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 się przekonamy. Na pewno im dłużej subsydiujemy energię elektryczną dla wszystkich gospodarstw domowych, tak, no to tym dłużej będziemy e, mieć... Też wyższe ceny energii elektrycznej, bo bo, bo to zużycie nie będzie wcale gdzieś tam współgrać z tym, kiedy mamy mamy tańszą produkcję energii elektrycznej. Na pewno dużo lepszym pomysłem byłaby ochrona gospodarstw domowych, które naprawdę tej ochrony potrzebują, tak. To, to są pewnie 2 miliony gospodarstw, może 3 miliony gospodarstw, ale dzisiaj rozsypujemy pieniądze na 16 milionów gospodarstw domowych, bo politycy liczą, że każdy z tych 16 milionów to jest potencjalny wyborca. tak? Najlepszy przykład to ostatnia, ostatnia obniżka obowiązkowa wprowadzona rozporządzeniem, coś czego no, w państwach demokratycznych raczej się nie stosuje tak? i, i, i w gospodarce rynkowej tym bardziej. Ehm, czyli... Nakazanie obniżki jakiegoś towaru bez żadnej, żadnego odszkodowania, tak? to równie dobrze rząd mógłby powiedzieć, że obniżamy ceny chleba czy alkoholu o 50% od przyszłego miesiąca i każdy sklep musi go sprzedawać o połowę taniej tak? i koniec dyskusji albo zapłaci karę. Coś takiego dzisiaj dzieje się na rynku energii elektrycznej, no bo oczywiście mamy wybory. Tak? Jakby nie ma tutaj innego racjonalnego uzasadnienia, dla którego to, to robimy, zamiast zatroszczyć się o gospodarstwa, które mogą mieć jeszcze niższą cenę, tak? jeżeli na, na naprawdę tego potrzebują.
0: No właśnie, to co po wyborach to jest duży znak zapytania, ale przynajmniej na teraz większość partii w jakiś sposób obiecuje, że dalej będzie starać się utrzymywać te ceny na niskim poziomie. PiS w swoim programie zapowiada kontynuację programów osłonowych, chociaż nie podaje tutaj szczegółów. Lewica chce ograniczyć ceny prądu przez wprowadzenie najtańszej taryfy do przeciętnego zużycia, a z kolei Konfederacja chciałaby znieść opłatę mocową, którą płacimy w w swoim rachunku i do tego wprowadzić zerową stawkę VAT na energię. Na ile to są realistyczne obietnice, patrząc na to, co co dzieje się rzeczywiście na rynku energii?
1: Możemy wprowadzić zerową stawkę podatku VAT, wychodząc z Unii Europejskiej. To, Jeżeli jakby to jest cel, czyli wystąpienie z Unii Europejskiej, nie ma problemu. Tak? Ale jeżeli jesteśmy w Unii Europejskiej, no to mamy zharmonizowane stawki podatku, podatku VAT na, na towary i usługi i, i musimy ich po prostu przestrzegać. Tak? Opłata mocowa to są pieniądze, które wspierają budowę i utrzymanie elektrowni. tak? Jeżeli mielibyśmy nie wspierać budowy i utrzymania elektrowni, to po prostu może nam zabraknąć mocy za chwilę. Więc to to też jest bardzo, bardzo ciekawa propozycja, bo bo wydawałoby się, że właśnie zmierzamy w tym kierunku, żeby jednak tej energii nam nie zabrakło. Możemy oczywiście dotować energię elektryczną, jak proponują pozostałe partie. To samo robiliśmy w PRL-u. I skutek też będzie ten sam, tak? Jeżeli będziemy ćwiczyć dokładnie to samo, co co przerabialiśmy. Czyli będziemy mieli bardzo nieefektywne zużycie, marnotrawstwo energii elektrycznej i tej energii też nam będzie brakować, tak? Bo co z tego, że w latach 80. mieliśmy bardzo tanią energię, kiedy mieliśmy 20 stopień zasilania kilka razy w miesiącu. I i do tego będzie się to sprowadzać, tak? Jeżeli chcemy mieć stabilne dostawy energii elektrycznej, jeżeli chcemy mieć też czystą energię elektryczną, musimy za nią płacić, finansować rozwój tego sektora, tej branży i powinniśmy zaopiekować się gospodarstwami domowymi, które są po prostu ubogie e, i je wspierać poprzez politykę socjalną, tak? To, to nie muszą być niższe rachunki za samą energię elektryczną, to mogą być po prostu świadczenia socjalne, które pomogą tym, tym gospodarstwom domowym, ale no, innej drogi dzisiaj właściwie racjonalnie rzecz biorąc, tak? Z ekonomicznego, społecznego punktu widzenia nie ma.
0: A czy potrzebne jest jakieś wsparcie dla takich osób, takich gospodarstw, no, które nie są w najtrudniejszej sytuacji materialnej, ale zdecydowały się na rozwiązania takie jak pompy ciepła, czy samochód elektryczny, które są w duchu w ogóle zielonej transformacji, które nie zanieczyszczają powietrza, są lepsze dla, dla zdrowia nie tylko tych osób, ale, ale ich sąsiadów i wszystkich. No ale teraz, czy szczególnie jeżeli te ceny wzrosną w przyszłym roku o kilkadziesiąt procent, no to rachunek za prąd, kiedy ktoś ładuje samochód, czy używa pompy ciepła do ogrzewania, no to mogą być tysiące i tysiące złotych. Czy tutaj potrzebne byłoby jakieś jakieś specjalne taryfy dla dla takich osób, czy raczej po prostu stawiać na to, że to są są osoby, które mogą sobie na ten większy wydatek pozwolić? Przy samych
1: samochodach elektrycznych tam myślę, że nie ma żadnej potrzeby wspierania, bo bo nawet, ładując to auto w najdroższej taryfie, i tak ono będzie jeździć dużo taniej od od samochodu na na benzynę, mimo tego, że znowu na na rynku benzyny dzisiaj mamy absurdalną sytuację w Polsce, też przedwyborczo pewnie w dużej mierze. Ale ale rzeczywiście problem mają ogromny osoby, które ogrzewają mieszkania energią elektryczną i to są i piece akumulacyjne na przykład, gdzie w drugiej strefie, nocy tą energię się zużywało, akumulując ją w piecu, żeby ogrzewać się w ciągu dnia, bo rząd znowu rozsypał zamrożenie cen energii na wszystkich. Wydawałoby się porówno, czyli zamroził ceny na na poziomie tamtych już po przekroczeniu tego limitu to na 69 groszach, tylko zapomniał, że jest grupa osób, które właśnie mają ogrzewanie elektryczne i tam ta stawka nocna kiedyś wynosiła 10-15 groszy i ona też została zamrożona na poziomie 69 groszy, tak? Bo Równo wszystkim e, rząd dał z ich własnych pieniędzy, e, więc te osoby odczuły ogromne wzrosty kosztów e, energii elektrycznej do ogrzewania. I to są dwu-, trzykrotnie wyższe. W ogóle nikt się nad tym chyba w Ministerstwie Energii nie zastanawiał i do dzisiaj zresztą żadnego pomysłu na to nie ma, No bo uznaję, że pewnie 200, 300, 400 tysięcy gospodarstw domowych to, to nie jest grupa, którymi, którą warto się w ogóle zainteresować.
0: A może się było zastanowić, bo już przy wprowadzaniu tych zamknięć mrożonych stawek, eksperci zajmujący się konkretnie ogrzewaniem, alarmowali, że dokładnie będzie taka sytuacja. No i warto pamiętać, że to dotyczy w pewnej mierze osób, które mogły zainwestować w pompy ciepła, ale też są osoby, które właśnie innymi źródłami elektrycznymi ogrzewają i to nieraz mogą być na przykład właśnie starsze osoby w kamienicy, gdzie nie nie ma innego źródła ciepła. No i wtedy taki rachunek za prąd to może być rzeczywiście niesamowite obciążenie.
1: Tak się się dokładnie stało. Mamy masę emerytów, którzy już nawet nie będąc w stanie nosić węgla po prostu do do siebie, do kotła czy do pieca na na drugie, trzecie piętro po prostu zmieniały ogrzewanie do pieca akumulacyjnej i i dzisiaj są w tragicznej sytuacji. Znam panią, która wyjechała do syna, do do, do Niemiec, żeby nie nie płacić za to ogrzewanie. Po prostu koszty były wyższe niż jej emerytura.
0: Na koniec chciałbym, żebyśmy jeszcze trochę dalej wybiegli w przyszłość, czyli nie na to, co po wyborach, ale co w kolejnych latach. Wiadomo, że w Polsce w energetyce, a szczególnie w polskiej energetyce nie ma super prostych recept, ale jaki jest taki ogólny kierunek, który doprowadziłby do tego, że te ceny energii w jakiś sposób by się ustabilizowały?
1: No właściwie to, o czym trochę już już wspominaliśmy podczas naszej rozmowy, czyli Inwestycje w źródła i odnawialne, z jednej strony, pewnie kontynuacja w te gazowe, tylko też z takim przeświadczeniem, że to nie będą elektrownie czy elektrociepłownie gazowe, które będą działać cały czas w podstawie, tylko to będą źródła, które będą uzupełniać energię elektryczną, kiedy nie będzie wiało i nie będzie świeciło słońce, bo chodzi też o to, abyśmy nie wpadli w pętle państwa, które za setki miliardów złotych importuje paliwa kopalne znowu, tak, bo, bo dzisiaj do tego też się też się sprowadzamy, tak, mamy dziś dużo więcej importujemy oczywiście paliw niż, niż jesteśmy w stanie wyeksportować. Postawienie oczywiście na efektywność energetyczną, wspieranie tej efektywności energetycznej, czyli, czyli i ten termom- Modernizacja budynków i wspieranie tej efektywności w przemyśle, czyli obniżanie zużycia energii. I, i, I mamy no pewnie jeszcze, jeszcze kolejny, kolejny element, to, to wsparcie tych gospodarstw, które rzeczywiście tego najbardziej, najbardziej potrzebują. I to jest pewnie szersza polityka w ogóle społeczna, tak? Czy na przykład zostawiamy osoby starsze w 100 metrowych wyziębionych, wilgotnych domach, yy, starych, nieocieplonych, czy inwestujemy gigantyczne pieniądze w ich ocieplenie, czy też inwestujemy w budynki dla seniorów yy, i wspieramy po prostu budownictwo... Dla, dla tych osób, aby, aby one sobie były tam w stanie po prostu poradzić z, z, z kosztami na, 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 na te stare lata, bo te emerytury po prostu nie są, nie są wysokie przecież. No i w dłuższym horyzoncie oczywiście teoretycznie energetyka jądrowa może nam pomóc, ale to mówimy o latach 50. czy, czy 60. Do tego czasu no, po prostu inwestycje też w, w odnawialne źródła energii i też uelastycznianie rynku, tak? czyli dokładnie odwrotny kierunek niż dzisiaj mamy, czyli po to, aby, aby ten odbiór energii elektrycznej też dostosowywał się nieco do tego, jak pracują te odnawialne źródła energii, czy, czy na przykład żebyśmy zwiększali zużycie energii w nocy, kiedy po prostu nie pracuje nam przemysł.
0: Czyli, no właśnie, bo to jest coś, co będzie wchodzić w życie już niedługo, prawda, że będziemy to zużycie, będziemy mogli liczyć już nawet godzinowo i rzeczywiście płacić za ten prąd na przykład, jeżeli w słoneczne południe pracuje bardzo dużo fotowoltaiki, to będziemy mogli wtedy na przykład zużyć ten tańszy prąd na przykład, żeby właśnie włączyć ogrzewanie, nagrzać, no może akurat z latem, ale powiedzmy w słoneczny dzień w grudniu, nagrzać w ciągu dnia tym tańszym prądem nasz dom. Tak, przepisy wejdą, tylko
1: jeżeli będziemy mieli dotowaną energię elektryczną dla wszystkich w takiej taryfie podstawowej, tak, no to nikt racjonalny nie będzie korzystał z tamtej tamtej taryfy, bo po prostu zaoszczędzi minimalne pieniądze, musząc się nieco wysilić, w sensie cokolwiek cokolwiek zrobić. Tak więc jeżeli tak będzie wyglądać polityka polityka energetyczna, no to to na pewno nic się nie zmieni.
0: A jak na te ceny i te, te transformacje może wpływać jeszcze kwestia, tego, jak ułożą się kwestie dotyczące spółek energetycznych. Tutaj mamy akurat dosyć mocny rozdział pomiędzy tym, co proponuje partia rządząca, a część opozycji. Rząd chciałby połączyć duże aktywa węglowe, elektrownie w jedną Narodową Agencję Bezpieczeństwa Energetycznego, która byłaby takim ogromnym tworem, który odpowiadałby za wielką część prądu kupowanego przez, przez nas w Polsce. A z kolei na przykład Koalicja Obywatelska mówi o trochę większym, może nie prywatyzacji, ale urynkowieniu, trochę podziale tych spółek, tak żeby te spółki obrotu były trochę oddzielone od wytwórców energii, czyli dwa bardzo różne kierunki. Jak te podejścia mogą wpływać na, na transformację i w konsekwencji na cenę energii? No
1: jakbyśmy mieli na rynku jednego producenta samochodów, który ma 70% rynku, no to można się domyślać, jakby to wpłynęło na ceny samochodów. tak? Znaczy, to byłby podmiot, który po prostu mógłby niemalże dowolne ceny dyktować rynkowi. I to jest dzisiejszy pomysł rządu. Znaczy, wszystkie aktywa węglowe w jednym worku to będzie wytwórca energii elektrycznej, który będzie odpowiadać za no, mniej więcej 70% wytwarzania w kraju. I od decyzji już bardzo politycznej, bo to już nawet nie będzie spółka notowana na giełdzie, będzie zależało o ile będzie ta energia sprzedawana. Tak? No, mam spore wątpliwości, czy, czy, czy to będzie tańsze i efektywniejsze. Co do tych pomysłów na to, aby spółki dystrybucyjne działały samodzielnie, to, to w ten sposób zrobiono w wielu krajach Europy Zachodniej, czyli tam na przykład fundusze inwestycyjne są właścicielami spółek dystrybucyjnych zależy im na optymalizacji tych, tych spółek, czyli jednym słowem jak dzisiaj na przykład te spółki mówią, że przyłączą jakiegoś odbiorcę za 2-3 lata to na zachodzie przyłączą go za pół roku bo zależy im na tym, żeby po prostu zarabiać pieniądze na dostarczaniu, dystrybuowaniu energii elektrycznej, a w Polsce te spółki są ograniczone tym, że muszą dotować na przykład kopalnie, dotować nierentowne wytwarzanie energii elektrycznej, a za, za, za moment dotować też w ogóle nierentowną sprzedaż energii elektrycznej, tak? Czyli, czyli e, nie rozwijamy dystrybucji, która jest krwioobiegiem gospodarki, tak? Która e, jest coraz ważniejsza. Energia elektryczna zastępuje nam coraz więcej paliw i innego sposobu zasilania fabryk na przykład, tak, urządzeń w fabrykach i jest szalenie istotna, a my dzisiaj te spółki traktujemy jako takie dojne krowy, one mają bezpieczne, stabilne taryfy i pieniądze, które zarabiają są często inwestowane w inne nierentowne części tych koncernów energetycznych nie ma pieniędzy na rozwój sieci dystrybucyjnej. Te problemy, jakie widzimy z fotowoltaiką na przykład w gospodarstwach domowych, też częściowo wynikają z tego. Problemy, z jakimi ja się spotykam rozmawiając ze, z przedsiębiorstwami, że one nie są w stanie rozbudować fabryki albo zbudować nowej fabryki, bo w Polsce przyłączą ją za dwa lata, więc idą na przykład do Czech czy na Słowację gdzie przyłączą tą fabrykę w ciągu kilku miesięcy, może roku i po prostu Polska traci na tym podwójnie, tak?
0: No myślę, że to bardzo ważny wniosek na koniec, że ta energia elektryczna yy, to nie tylko, no oczywiście nasze podstawowe potrzeby, ale też yy, coraz bardziej ten krwiobieg yy, gospodarki, przemysłu i no, nie, nie tylko w takim stopniu jak jest, ale coraz bardziej, coraz bardziej wraz z transformacją, no i dlatego... Yy, to, to pewnie powinien być jeden z, z podstawowych, czy najważniejszych planów, które, czy wyzwań, które będą przed, przed rządzącymi. No a jakie będą konkrety, to zobaczymy po 15 października. Bardzo dziękuję za wyjaśnienie tych kwestii. Naszym gościem był Bartłomiej Derski z serwisu Wysokie Napięcie. Dziękuję serdecznie. A to była poranna rozmowa gazeta.pl. Na kolejny program zapraszam już jutro. Patryk Strzałkowski, do zobaczenia.